0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a volver a platicar del dolor de cabeza, algo que es extremadamente común, que a todos nos ha pasado, pero que sabemos en ocasiones puede ser extremadamente peligroso. Y vamos a hablar específicamente de los 10 principales datos que nos pueden indicar que nuestro dolor de cabeza no es normal y que necesitamos una evaluación más profunda o incluso atención médica de urgencia, debido a que si no lo atendemos puede ser incluso letal este dolor de cabeza. Esto entra dentro de una nemotecnia conocida como Snoop 10, que justamente son banderas rojas que nos indican de nuevo que el dolor de cabeza es mucho más peligroso que un dolor de cabeza normal o que una migraña normal. Entonces, vamos a ver estos 10 puntos muy importantes. Alteraciones sistémicas y especialmente la presencia de fiebre pueden indicar que nuestro dolor de cabeza, especialmente cuando es un dolor de cabeza intenso, está asociado a algo más grave, por ejemplo, una neuroinfección, es decir, una bacteria que subió al cerebro y tenemos encefalitis o tenemos meningitis, que ya hemos hablado de encefalitis y meningitis en videos previos, se los dejo en la parte de arriba para que puedan consultar ese video, pero esencialmente estas son patologías extremadamente complicadas, graves y que pueden llevar a la muerte del paciente. Ahora, en estos casos el dolor de cabeza como mencionados tiene que ser intenso, ¿Por qué? Porque la fiebre solita cuando tenemos gripa puede llevar a un dolor de cabeza leve que cede cuando baja la fiebre, cuando vamos paracetamol y demás. En este caso es un dolor de cabeza más intenso y de nuevo que está asociado con una fiebre alta. Puede haber otros acompañantes que vamos a ver un poquito más adelante y también la presencia de fiebre y estas manifestaciones sistémicas, por ejemplo manchas en la piel, por ejemplo un malestar general muy importante, dolores en las articulaciones, no nos llevan a preocuparnos por ese dolor de cabeza. Finalmente, también podemos tener que algunas enfermedades autoinmunes o enfermedades sistémicas pueden estar causando esta fiebre más dolor de cabeza y por eso es el punto número uno de gravedad o de banderas rojas en cuanto al dolor de cabeza. Trastornos neurológicos o focalización. Usualmente cuando nosotros tenemos dolor de cabeza es por la irritación de los nervios que tenemos en el cráneo, pero el cerebro no está afectado en un dolor de cabeza. El cerebro es básicamente normal, en la migraña tiene una pequeña afección y ya lo hemos platicado en el video de migraña, que también les dejo en la parte de arriba, pero en términos generales no causa ninguna alteración neurológica. Cuando tenemos un dolor de cabeza de nuevo intenso que no cede y además datos neurológicos, por ejemplo que no puedo mover bien la mano, una pierna, mucha debilidad en alguna parte de el cuerpo, no puede ser en todo el cuerpo, en una parte del cuerpo específica que los ojos de repente no los puedo controlar de manera adecuada, que no puedo hablar. Todos esos datos neurológicos nos están hablando de que, además de que algo está irritando los nervios de la meninge del cráneo, también está afectando literalmente el tejido cerebral. Esto, por supuesto, puede estar asociado a algunos tipos de infarto cerebral, a tumores cerebrales, a, de nuevo, este tema de las infecciones, aunque las infecciones usualmente son más generalizadas, pero bueno, en algunos casos pueden dar esta focalización, que solo una parte del cerebro sea la que está siendo afectada abscesos, entre otras patologías. Entonces, cuando nosotros tenemos la presencia de focalización más estos dolores de cabeza intensos, por supuesto, también es una, eh, un dolor de cabeza potencialmente mucho más grave que tiene que ser evaluado de manera muy, muy precisa. Neoplasias, y estas neoplasias pueden ser cerebrales o neoplasias en alguna otra parte del cuerpo, debido a que, por supuesto, cuando tenemos una neoplasia, por ejemplo, en pulmón, en mama, en colon, en algunos casos muy desafortunados, pueden llegar a aparecer metástasis en el cerebro. Entonces, en un paciente que nosotros estamos tratando para cáncer, que de pronto empieza con estos dolores de cabeza intensos, podría estar asociado justamente a la presencia ahora de la neoplasia o de una metástasis en cerebro. Importante aclarar, muchos pacientes que por supuesto tienen cáncer por los tratamientos, por el estrés, por la falta de sueño, etcétera, pueden tener de nuevo dolores de cabeza moderados, que se quitan con medicamento y que desaparecen. En este caso, nos estamos refiriendo a un dolor, de nuevo, intenso y que probablemente va a tener algunos de los datos que previamente mencionamos, como la focalización, es decir, ya esta metástasis está generando que no pueda mover una parte del cuerpo o alguna otra cosa, y va a estar asociado con otras cosas. De la misma manera, en episodios muy, muy desafortunados, podemos tener la aparición de tumores cerebrales primarios, es decir, un cáncer que empieza en cerebro, no que empieza en otra parte del cuerpo y luego sube. Estos también pueden asociarse a dolores de cabeza que no se quitan y, por supuesto, también a datos de focalización. De nuevo, esta manifestación neurológica en la que hablábamos previamente la aparición de este dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, y todos lo hemos experimentado, empieza poco a poquito, de repente, después de 30 minutos, una hora, llega al punto máximo de dolor que nosotros vamos a tener, y después de eso se estabiliza y un par de horas después, o con medicamento, empieza a bajar. Esa es la característica clásica de un dolor de cabeza. Sin embargo, puedo tener dos extremos que son bastante malos y que pueden ser también una bandera roja. Puedo tener un dolor de cabeza que empieza de manera súbita, you <laughs> Estos dolores de cabeza en los que yo estoy perfectamente bien y a los 3, 4 segundos tengo el dolor de cabeza súper, súper intenso, nos está hablando de patologías más complicadas. Puedo estar hablando desde eh, neuralgia del trigémino, cefalea de Horton y algunas de estos tipos de migrañas o dolores de cabeza de mucha severidad. Afortunadamente no son tan peligrosos, no se asocian con eventos adversos tan malos. La diferencia, por ejemplo, de la migraña clásica que si no se maneja puede causar un infarto cerebral, eh, pero de todos modos significa que el tratamiento eso dolor de cabeza probablemente va a ser difícil porque no estamos hablando de un dolor de cabeza normal. En el otro extremo, podemos tener un dolor de cabeza que empieza muy lento, es decir, yo ya lo empiezo a sentir, no se me quita, ya han pasado tres horas, y está un poquito más alto, no mucho más alto, pero un poquito más alto, y eh, igual no se me quita, tomo algo y baja, pero no se quita, y luego regresa. Estos dolores de cabeza muy lentos que van progresando poco a poco, también son malas noticias, porque usualmente, especialmente cuando no desaparecen y se asocian algunas de las otras banderas rojas que estamos mencionando en este video, están asociados justamente con un incremento en la presión intracraneal, este tema de hipertensión intracraneal que hemos visto en videos pasados, o también con tumores cerebrales que van creciendo, van generando este efecto de masa, de compresión, y lleva a este dolor que poco a poco va incrementándose conforme incrementa o la presión intracraneal o el volumen del tumor que estamos teniendo. Estas dos, tanto un dolor de cabeza que tiene un inicio demasiado súbito, como un dolor de cabeza que es muy lento, no se quita para nada y va incrementándose con el paso de los días también es una causa importante para que nosotros revisemos ese dolor de cabeza. La aparición de un dolor de cabeza fuera de las edades clásicas y esto es más de 50 años o menos de 5 años. Es bastante raro que los pacientes de más de 50 o de menos de 5, tengan cefaleas que aparecen de manera espontánea. No es lo mismo un paciente con migraña, que tiene migraña desde los 15, 20 años, continúa con migraña y a los 50 todavía continúa con esa migraña. Eso es mucho más normal y mucho más esperado, aunque incluso en estas situaciones, usualmente los pacientes con migraña disminuyen el riesgo de tener un brote o de tener un episodio después de esta edad. Pero bueno, en términos generales, si aparece de los 5 a los 50 años, un poquito antes, es relativamente normal que tenemos, tengamos cefalea crónica. Si un paciente tiene cefalea crónica antes de los 5 o después de los 50, usualmente ya nos habla de otra patología. Quiero otra vez aquí ser muy claro, no estamos hablando de cefalea aguda, de que de repente me levanto y me duele la cabeza y se me quita y paso un mes sin que me vuelva a doler la cabeza. Aquí estamos hablando de cefalea constante antes de los 5 o después de los 50, ahí sí amerita una revisión mucho más específica. Antes de los 5 puede estar asociado a malformaciones con las que nace ese paciente o también a problemas de la vista que ese paciente no ve bien, no tiene lentes y no le hemos diagnosticado los problemas de la vista y con una simple corrección mejora de manera importante esos dolores de cabeza. Evidentemente también en cosas mucho más trágicas podemos tener o la, la frecuencia en eh, pacientes de menos de 5 años de tumores cerebrales es relativamente alta comparado con otros grupos. De de nuevo, lo más probable es que no sea un tumor cerebral, pero puede llegar a ser un tumor cerebral y por eso una cefalea crónica en menores de 5 años amerita una revisión, especialmente si tiene otras de las banderas que hemos estado hablando en este video. Después de los 50 años, bueno, ya lo hemos platicado, puede ser un poco más de infartos cerebrales, puede ser más eh, tumores cerebrales, puede ser más hipertensión intracraneal y las demás cosas que hemos platicado en este video. Un paciente que cuando tiene dolor de cabeza, tal vez tiene otras banderas rojas, pero a la exploración nosotros checamos sus ojos y va a tener papiledema. Papiledema, por supuesto, es una edematización del fondo ocular, donde se ubica justamente la retina. Y El tema es cuando tenemos edema en esa parte posterior, usualmente es porque está presionando la materia cerebral y el líquido que está dentro de nuestro cráneo, el ojo. Ese es un indicador clásico de que tenemos un paciente con hipertensión intracraneal. hay demasiado líquido, hay demasiada presión dentro de su cráneo, y por supuesto ese paciente muy pronto va a empezar también a tener problemas focales, problemas neurológicos, por el daño a diferentes neuronas. Además de la hipertensión intracraneal o muy relacionado, vamos a tener que los pacientes con tumores cerebrales, que ya son grandes, van a tener también este papiledema. Es relativamente fácil checar el papiledema, de nuevo, checando el fondo de ojo, vamos a checar ese circulito que vemos al fondo en los ojos, que está edematizado, y eso nos va a indicar que el paciente tiene hipertensión intracraneal Hay algunas intervenciones que no se pueden hacer, o sea que cuando nosotros tenemos un paciente con estas banderas rojas, entre los diferentes estudios que se hacen es la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo, y esto es una punción lumbar. Se mete una aguja básicamente en la médula espinal, en la columna, y entonces sacamos líquido del que rodea al cerebro y lo analizamos. Ese es uno de los mejores eh, estudios que se pueden hacer para diagnosticar todas las patologías que hemos dicho el día de hoy. El gran problema es que un paciente que tiene hipertensión intracraneal, que tiene edema en el fondo de ojo, en la retina, no le podemos hacer una punción lumbar, justamente porque al haber tanta presión, cuando nosotros le picamos y sale el líquido, eso hace que salga mucho líquido y que el cerebro baje y cernie básicamente choque contra estructuras del cráneo y que el paciente incluso pueda fallecer, entonces el revisar cuando tenemos cualquiera de estas banderas rojas, es extremadamente importante revisar el fondo de ojo antes de hacer otros estudios justamente para determinar si podemos hacer una punción lumbar o no podemos hacer una punción lumbar, siendo entonces el papiledema, el edema justamente el fondo de ojo, tanto una bandera roja como un importante paso en el diagnóstico de los pacientes que tienen estas banderas rojas. Hemos platicado en el pasado que durante un embarazo el cuerpo de la paciente va a tener la mayor cantidad de cambios que puede sufrir una persona en la vida no teniendo una enfermedad, siendo el embarazo no una enfermedad. Esto por supuesto las deja muy propensas una vez que tienen al bebé, especialmente durante ese trabajo de parto, esa cesárea o en los días previos o en los días posteriores a tener dolores de cabeza. Específicamente lo que más nos preocupa en estas pacientes embarazadas es la famosa preeclampsia y eclampsia, una enfermedad hipertensiva, se les sube la presión arterial a las pacientes embarazadas por diferentes cambios en la placenta y puede ser una hipertensión tan severa que las lleva a tener infartos cerebrales, infartos del corazón y de hecho es de las principales causas de muerte en mujeres durante el embarazo o un poquito antes o un poquito después, un poquito antes del parto me refiero o un poquito después del parto, el posparto o puerperio. Entonces, esta enfermedad hipertensiva nos puede llevar a dolores de cabeza intensos, también van a estar acompañados de dolores de abdomen intensos y en general que la paciente no se sienta bien. Esto no se vea que las pacientes no puedan tener esta crisis hipertensiva, una presión muy alta y no tener ningún síntoma. Hay pacientes con preeclampsia y eclampsia que, eh, más bien con preeclampsia, que no tienen ningún síntoma. Son asintomáticas y por eso es tan importante tomarle la presión arterial a una paciente embarazada, especialmente a partir de la segunda mitad del embarazo, para asegurarnos de que no tengan esta complicación. Ahora, si tienen este dolor de cabeza más o menos intenso que no se quita, está embarazada, le tomamos la presión y está normal, a lo mejor necesita un poco más estudio, pero hay otras razones por las cuales puede estar teniendo ese dolor de cabeza. Hay una alta frecuencia de anemia en las pacientes embarazadas. Esto puede llevar, por supuesto, a dolor de cabeza. Puede tener una diabetes gestacional o una diabetes en el embarazo mal controlada, que también puede llevar frecuentemente a dolor de cabeza, aunque estos dolores de cabeza usualmente son un poco más leves, un poco más discretos, aunque, por supuesto, persisten a través del tiempo. Además de todos estos, si la paciente durante su trabajo de Parto recibió anestesia epidural. Hay un riesgo, no es muy alto, pero puede existir, de que cuando se hace la punción por diferentes procesos, el líquido cefalorraquídeo baja y entonces quedan con cefalea por la anestesia. De nuevo, no es un evento adverso frecuente, pero en las pacientes que lo padecen puede ser un dolor de cabeza intenso y que dure semanas, incluso meses. Entonces, es otra de, de las causas que pueden llevar a que una paciente tenga dolor de cabeza después del embarazo y, por supuesto, amerita que se evalúe de manera mucho más profunda una vez que nosotros tenemos un traumatismo cráneoencefálico, por supuesto nos va a doler un poco la cabeza es muy importante que evaluemos ese dolor de cabeza, que de la manera en la que apareció no se siga incrementando porque eso podría sugerir que tenemos además del traumatismo una pequeña hemorragia dentro del cerebro que esta puede llevar por supuesto a un incremento en la presión arterial y que a lo mejor el paciente al principio estaba bien, pero va teniendo alteraciones neurológicas, como estamos diciendo este tema de la focalización, entonces que de repente ya no pueda mover ciertas partes o que de repente no pueda hablar, etcétera, etcétera. Entonces, un dolor de cabeza postraumático puede estar llevándonos a esa acumulación de sangre. Podría ser un poco más raro, pero que literal la sangre se vierta sobre las meninges eh, y, por supuesto, eh, un tipo que se llama hemorragia subaracnoidea. Este puede ser un dolor de cabeza que aparece y es extremadamente intenso y, de nuevo, aparece de manera masiva, aparece muy, muy rápido. No es como un dolor de cabeza normal. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene un traumatismo cranocefálico y después tiene dolor de cabeza, ya sea leve, moderado o severo, el dolor de cabeza, tenemos que estar monitorizando que ese dolor de cabeza no cambie y que no tenga ninguna de estas otras banderas rojas o datos de alarma, porque si los llegan a presentar, necesitamos darle atención médica y revisión a ese dolor de cabeza lo antes posible. Y aquí, por supuesto, hemos platicado previamente que hay muchas enfermedades que bajan la capacidad del sistema inmune para responder a infecciones. La más famosa probablemente es la diabetes, acompañada del VIH. Sin embargo, tenemos muchas otras. Pacientes que reciben trasplantes de órganos, pacientes que tienen algún cáncer de la sangre o algún cáncer sólido, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y entonces tienen que tomar medicamentos para bajar su sistema inmune, eh, que toman esteroides, etcétera, etcétera. Entonces... Tenemos una gran cantidad de personas, incluso los adultos mayores, muy mayores, pueden tener este sistema inmune comprometido. En los pacientes con sistema inmune comprometido, podemos tener dolores de cabeza, o cuando tenemos un dolor de cabeza, nos preocupa un poco más, especialmente si el inmunocompromiso es importante. Por ejemplo, un paciente con VIH que no está bien controlado, entonces tiene muy bajos los niveles de células CD4, que son las que se afectan en el VIH, o también un paciente diabético que tiene la hemoglobina cosilada demasiado elevada etcétera etcétera en ellos cuando tenemos un dolor de cabeza que no es tal cual típico que ya ha durado bastante que a lo mejor me está dando problemas necesitamos por supuesto buscar las demás banderas rojas y en caso de encontrar algo más investigarlo de manera muy intencionada porque estos pacientes que su sistema inmune no funciona de manera adecuada pueden estar teniendo una vez más neuroinfecciones que a lo mejor especialmente en estos pacientes que tienen infecciones oportunistas como por hongos por parásitos que no atacan a la población general. Pueden dar dolores de cabeza, encefalitis y meningitis que son atípicas, que no son el curso natural y normal que nosotros esperaríamos en una encefalitis, en una meningitis o en algún otro tipo de neuroinfección. Y Por eso es, de nuevo, más importante todavía estar muy pendientes de esos dolores de cabeza en ese tipo de pacientes, darles muy buen seguimiento y ya de que no están empezando a responder, tal vez ser un poco más intencionados en descartar una neuroinfección que potencialmente, si no se trata en un inicio, puede llevar a que el paciente acabe con secuelas muy severas o incluso la muerte. Un paciente que tiene una cefalea muy frecuente y que ya toma medicamentos para esa cefalea, y esto lo hemos platicado en el video de medicamentos que causan dolor de cabeza, que les voy a dejar en la parte de arriba, cuando nosotros estamos tomando medicamentos por demasiado tiempo, especialmente los medicamentos que no están bien indicados, por ejemplo, aspirina, antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, opioides, etcétera, etcétera, especialmente si tienen cafeína, vamos a tener que ese dolor se cronifica y ahora se vuelve causado básicamente por los medicamentos, ya ni siquiera por la migraña o la cefalea tensional que tenía el paciente. Entonces, un dolor de cabeza que está siendo tratado y que continúa y que el paciente paciente, de hecho, va a tener en las mañanas, cuando lleva muchas horas sin el medicamento, el dolor de cabeza. Eso nos está indicando que ya es un dolor inducido por medicamentos. Y Muchas veces, dando otro tipo de medicamentos y quitando los medicamentos para el dolor, por ejemplo, los medicamentos profilácticos para migraña, podemos básicamente, al principio es un poco duro, porque el paciente va a tener más dolor de cabeza, pero con el paso del tiempo se quitan esos dolores de cabeza, solo suspendiendo el tratamiento para el dolor de cabeza y cambiándolo, o cambiándolo, no siempre es necesario dar este otro, pero se puede cambiar por estos medicamentos profilácticos para el dolor de cabeza, hablando de los pacientes con migraña. Otra cosa que puede pasar con los medicamentos es si el paciente estaba muy bien y de repente, a partir de que toma cierto medicamento o cierta sustancia, va a tener dolor de cabeza. Eso también nos indica que no es un dolor de cabeza clásico y que, si es por el medicamento, la manera de tratarlo no es dar más medicamentos ahora para el dolor, sino cambiar ese medicamento original por alguna otra opción para que el paciente lo tolere mucho mejor. Y bien, esta es la información que quería compartirles con ustedes el día de hoy. En la descripción del video, como siempre, van a encontrar la referencia y la artículo el que estoy sacando esta información y de nuevo pueden buscarlo como Snoop10, literal como el rapero Snoop Dogg, pero con un 10 al final en vez del DOG, eh, y están estas pautas, este, esta nemotecnia para nosotros recordar cuáles son las causas de dolores de cabeza, de nuevo estas bandas rojas para preocuparnos y ser mucho más intencionados en el diagnóstico de ese dolor de cabeza. No hay que dejar pasar un dolor de cabeza, especialmente cuando ya no está respondiendo de la manera adecuada, hay que buscar intervención médica para que no tengamos estas secuelas severas o incluso la muerte de ese paciente. Finalmente, antes de terminar, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque realmente nos permiten hacer este tipo de contenido y compartirlo con todos ustedes. Y En esta ocasión quiero dedicarle el video a María Eugenia Sobrino, Gloria Guadalupe Alonso, Claudio Gabriel García, Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, Héctor Lepe Sainz, Mike Angelo, Guadalupe Guardiola, Zenaida Zuluaga, David Semayo, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Glick53, Money Lake, Carlos Luis, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Juan Rodríguez, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo y Doctor Mineralín. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES